0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Nu het vaccineren in de Europese Unie eindelijk op gang begint te komen, denken sommige landen hardop na over een vaccinatiepaspoort. Donderdag 25 februari werd er in Brussel over gesproken tijdens een nieuwe EU-top in Brussel. Krijgen we er straks zo'n paspoort bij? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. En over de coronacrisis gesproken, meer dan een half jaar geleden al bereikten de regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten een akkoord over het coronaherstelfonds van 750 miljard euro. Maar er is nog steeds geen euro van uitgekeerd. Gaat het er überhaupt nog van komen? Tot slot opnieuw aandacht voor Duitsland, dat dit jaar zijn 150ste verjaardag viert. Hoe staat het machtigste land van Europa ervoor? Het komt allemaal aan bod in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Wij uh, met z'n tweeën moeten er als jonge en vitale Nederlanders uh, nog wel een tijdje op wachten, denk ik. Maar in steeds meer Europese landen uh, begint het vaccineren tegen corona aardig op stoom te komen. En uh, om straks weer te kunnen reizen, zou het wel eens kunnen dat we een vaccinatiepaspoort nodig gaan hebben. Uh, donderdag hadden de regeringsleiders van de EU-landen het erover bij een top in Brussel. Hoe is die verlopen?
1: Ja, dat klopt inderdaad. De top was in Brussel, alhoewel uh, de regeringsleiders via de videoverbinding vanuit hun uh, nationale hoofdsteden of residenties uh, communiceerden met uh, Ursula van der Leyen, de commissiepresident die daar aanwezig was, en uh, Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad van Regeringsleiders, de echte voorzitter van die club van 27 regeringsleiders. en um, uh, daar hebben ze inderdaad gesproken over een vaccinatiepaspoort, of dat er moet komen binnen de Europese Unie. Vooral dan gericht en gedacht vanuit de uh, achtergrond uh, van open grenzen. Die grenzen die zijn uh, tussen EU-landen en Schengen-landen natuurlijk een heel aantal keren dichtgegooid. Dat is ook recent nog gebeurd. Duitsland gooide de grens met uh, Oostenrijk uh, en uh, Tsjechië dicht, bijvoorbeeld. En zo zie je nog meer. Um, ...bewegingen waarbij uh, de nationale regeringen besluiten zich um, enigszins af te sluiten... ...van de andere EU-landen, althans qua uh, uh, vrij reizen... ...om te voorkomen dat uh, uh, mutaties vooral, de Braziliaanse variant, uh, uh, daar heb je het dan over... ...en de Engelse variant, dat die hun land binnenkomen... ...want die zijn nog niet in alle EU-landen uh, waargenomen... Um, dat vaccinatiepaspoort uh, kennen we natuurlijk al uit uh, Israël dat heeft dat ingevoerd en mensen die gevaccineerd zijn en in Israël is dat zo'n beetje 90% van de bevolking als ik de laatste cijfers mag geloven uh, dat uh, betekent dat je daarmee uh, bijvoorbeeld naar de bioscoop kan of uh, naar het restaurant of uh, winkelen of naar school of andere dingen kan doen dus dat geeft uh, als een soort uh, toegangsbewijs mensen de mogelijkheid om hun leven weer op te pakken op de wijze uh, waarop ze dat uh, voorheen uh, leefden.
0: Ja, het is dus goed dat je dat noemt inderdaad, uh, het vaccinatiepaspoort zoals we dat in Israël hebben. We hebben er uh, in dit uh, uh, nummer van EW ook een uh, uitgebreid artikel uh, over staan over hoe Israël dat doet... en ook hoe de discussie in Nederland hierover verloopt. Maar als we even kijken naar de EU, het is een controversiële maatregel. Hoe staat het qua landen? Zijn, zijn er veel landen voor of zijn de meesten er toch nog vooral sceptisch over?
1: Nou, er is grote scepticis over. Um, heel veel landen zijn daar op zich wel voor. Alhoewel uh, de landen die wat minder geavanceerd zijn... Um, en dan, uh, dat zijn ook vaak de landen die wat minder vaccinaties al hebben uh, gezet... die zijn wat sceptischer, want die uh, vinden dat zij dan uiteindelijk worden uitgesloten... Uh, van uh, het vrij reizen en dat je een soort twee uh, type burgers krijgt. Dus landen zoals Roemenië, die beginnen al uh, daar... Uh, over te zeggen van, maar nou moet dat wel. Um,
0: ja, ik zag de, dat uh, Frankrijk en België ook bang waren voor discriminatie.
1: Ja, klopt. Die noemen dat ook. Uh, want dat is het punt, hè, die discriminatie. Dat je dus eigenlijk twee typen burgers in de Europese Unie krijgt. Uh, burgers die uh, wel zo'n uh, paspoort hebben en burgers die dat niet hebben. En we weten natuurlijk dat sommige landen gewoon capabeler zijn om dit soort organisatorische uitdagingen aan te gaan dan andere landen dat zijn. Dus uh, de zwakkere landen qua organisatie, maar ook qua financiële vuurkracht... die zullen daar waarschijnlijk meer problemen mee hebben om dat te organiseren... dan landen die dat uh, niet hebben. Dus um, dan krijg je een situatie inderdaad... en daar uh, is altijd een grote gevoeligheid voor in de Europese Unie... dat je A- en B-burgers uh, uh, krijgt... Um, want het uh, uh, informele volkslied van de Europese Unie is niet voor niks... ...alle mensen werden broeder. Ja. Uh, en um, er zit een hele diepgaande democratische gedachte achter. Um, wat je wel ziet is dat uh, de top uh, uiteindelijk toch vooral gefocust is geraakt op... ...hoe kan er nou sneller en meer gevaccineerd worden. Er zijn nu 41 uh, fabrieken in Europa of laboratoria waar vaccins worden geproduceerd... Uh, de commissievoorzitter van der Leyen uit Duitsland... heeft dat uh, uh, aan de regeringsleiders voorgelegd. En uh, iedereen is het erover eens, alle regeringsleiders... dat het eigenlijk sneller uh, meer productie moet komen. En dat lukt nog niet zo heel hard. Uh, het gemiddelde aantal volwassenen dat gevaccineerd is in de EU-landen is 8%. Nou, Nederland zit daar ongeveer op, dat gemiddelde. Er zijn een aantal landen die doen het wat beter, uh, zoals Malta. Uh, maar een aantal doen het wat, uh, wat minder... Um, maar de, daar is vooral heel veel over gesproken. Hoe kan dat nou versneld worden, dat proces? Maar dat lijkt niet echt te lukken... omdat een aantal grondstoffen van buiten de EU moeten komen... en die zijn niet beschikbaar. En uh, het lukt ook niet om snellere uh, productielijnen op te zetten... voor deze uh, vaccins. En uh, inkopen van buiten Europa is uh, ook bijna niet mogelijk... want een aantal landen hebben exportverboden van vaccins ingesteld. Uh, dus die gaan niet uh, exporteren uh, naar uh, Europa... De enige alternatieven die er zijn... Uh, uh, zijn natuurlijk bijvoorbeeld het Sputnik-vaccin uit Rusland... dat uh, wij nader inzien uh, door um, artsen en medicijnautoriteiten... toch wordt gezien als een uh, serieus uh, vaccin. Ik weet daar absoluut niks van uh, qua uh, medische kennis. Maar uh, je ziet dat uh, landen zoals Hongarije... via de achterdeur uh, die Sputnik-vaccins maar zijn gaan gebruiken... omdat het zo traag gaat... Uh, binnen de Europese Unie zelf. En uh, Rusland gebruikt dat natuurlijk op slimme wijze om uh, geopolitiek uh, invloed uh, te krijgen.
0: Nou, zullen ze in Brussel uh, daar niet zo blij mee zijn omdat ze uit Rusland komen? En Hongarije stond er natuurlijk al bij velen in Brussel niet zo goed op. Dus uh, wat je zegt, de, de geopolitieke component is wel heel boeiend. Dat geldt ook voor die vaccinatiepaspoorten. En uh, nou ja, als we die vaccinatiepaspoorten, dat dat net zo lang duurt. Uh, voor we daar overeenstemming over hebben als het corona herstelfonds, dan, dan uh, gaat dat in ieder geval nog over de zomer heen geteeld worden. Want uh, dat corona herstelfonds, dat is dus afgelopen zomer, is, dat, uh, is daar een akkoord over bereikt tussen de regeringsleiders. Uh, maar er is nog geen euro uh, van uitgekeerd, hè? Hoe zit dat?
1: Nee, dat is het volgende belangrijke punt. Um, we hebben natuurlijk dat coronaherstelfonds, inderdaad, waar we het vaak over gehad hebben, en de Tweede Kamer... Die heeft daar onder meer uh, uh, vorige week nog uh, over gesproken. En um, wat je ziet is dat um, dat uh, moet nog geratificeerd worden. En uh, ratificatie betekent dat de nationale parlementen in de meeste landen, EU-landen moeten nog um, akkoord gaan met de afspraken die door die regeringsleiders zijn gemaakt in etappes. Eerst in juli inderdaad uh, van 2020 en uiteindelijk in december van 2020. Het Europees Parlement is akkoord gegaan, maar die nationale parlementen moeten daar een akkoord aan geven omdat het een zogenoemde eigen middelenbesluit betreft. En een eigen middelenbesluit betekent dat de Europese Commissie het recht krijgt om eigen middelen te verwerven. In verband met het corona herstelfonds betekent dat, dat de Europese Commissie geld mag gaan lenen op de kapitaalmarkt. En uh, dat geld, maximaal 750 miljard euro, uh, mag uitlenen en geven aan EU-landen volgens een uh, van tevoren vastgesteld uh, verdeelsleutel. Nou, die, uh, dat eigen middelenbesluit, daarvan uh, heeft uh, minister Hoekstra uh, uh, van financiën, CDA, gezegd, uh, uh, nou ja, dat, dat steun ik. En um, de Tweede Kamer gaat u alstublieft akkoord. Nu heeft de Tweede Kamer gezegd, maar dat geldt ook voor 19 andere parlementen, nationale parlementen in de Europese Unie, van uh, nou, um, we hebben nog wel uh, een aantal aarzelingen daarbij. En um, die 20 nationale parlementen die dat nog altijd niet geratificeerd hebben, waardoor dat hele herstelfonds nog niet... Uh, in werking kan gaan, die uh, zijn uh, in een soort raar schimmerspel beland... waarbij uh, de Tweede Kamer bij monden bijvoorbeeld van Aukie de Vries van de VVD zei... van uh, laten wij nou als allerlaatste als Nederland ra ra uh, uh, ratificeren... want als wij het nu al ratificeren, dan krijg je een situatie... dat misschien andere landen tijdens het ratificatieproces via hun nationale parlementen nog tusseneisen gaan stellen... of aanvullende eisen gaan stellen... dat er dan toch nog een beetje onderhandeld wordt... en toegevingen worden gedaan aan die landen. En de, maar dat wij als Tweede Kamer eigenlijk al hebben ingestemd. Dus um, zo uh, zie je dat er nog een linkerbald wordt... Uh, in de nationale parlementen... om vooral maar niet uh, uh, een oor aangenaaid te worden... om het zo maar te zeggen... door andere nationale parlementen die nog aan het terug onderhandelen zijn zoals dat wel wordt genoemd... Uh, op wat de regeringsleiders in juli en uiteindelijk in december vorig jaar uh, overeenkwamen.
0: Ja, je hebt hierover uh, ook een uitlegstuk uh, geschreven voor onze website. En uh, daarin schrijf je onder meer dat uh, Spanje en Italië bijvoorbeeld nog niet hebben geratificeerd. Uh, terwijl uh, ik dacht dat zijn toch landen, met name Italië... die uh, heel graag uh, dat geld zo snel mogelijk zouden willen ontvangen. Is dat dan ook inderdaad omdat ze van die tusseneisen aan het stellen zijn... dat ze het onderste echt uit de kan willen halen uit Brussel?
1: Ja, dat speelt mee. En dat is ook slim natuurlijk, zo speel je het spel. Um, en uh, het is inderdaad waar. En dat is wel curieus natuurlijk. Dat Italië en Spanje, dat zijn de landen die uh, relatief ver weg het meeste krijgen. Uh, die krijgen samen zo'n beetje de helft van die 750 miljard. Hè? Dat, uh, dat die twee landen, die, voor wie dat eigenlijk ook is ingesteld, dat corona herstelfonds, althans formeel... Uh, omdat die zo'n harde klap kregen in het voorjaar um, en daar het toerisme ook wegviel... waar zij meer afhankelijk van zijn natuurlijk, um, dat die uh, nog niet hebben geratificeerd. En dat uh, die landen dat dus ook ophouden. En gek genoeg dat Nederland, althans de Tweede Kamer, wel uiteindelijk akkoord is gegaan met ratific ratificering. Uh, wel met die verstanden dat Nederland pas um, als allerlaatste gaat vertellen aan Brussel aan de Europese Commissie dat Nederland geratificeerd heeft. Dus <laughs> Nederland heeft geratificeerd, maar vertelt dat officieel nog niet. Je kan het wel bij Elsevier lezen, maar de Europese Commissie die, die kan dat niet lezen misschien. Die hebben geen abonnement. Dat kan, kunnen ze altijd nemen natuurlijk. Of ze kunnen naar deze
0: podcast luisteren, dan weten ze het Dat ook. kan
1: ook nog. Uh, Sowieso goed,
0: handen. want uh, jij doet nog alles wat verstandige uh, beleidstips aan, uh, aan Brussel.
1: Uh, dat mag ik open. Uh, in ieder geval, uh, ze kunnen dat hier dus wel horen. Maar ze, uh, ze mogen officieel nog niet weten dat Nederland geratificeerd heeft. Dus Nederland uh, gaat, uh, althans die belofte heeft Wopke Hoekstra gedaan. Pas um, uh, de commissie informeren dat Nederland akkoord is. Het Nederlandse Tweede Kamer akkoord is. Um, uh, Staten-generaal moet ik zeggen trouwens. Um, als um, de meeste andere landen ook geratificeerd mm. hebben. Nou, dat is nog wel een aardige... Uh, geintje natuurlijk. Um, maar um, ja, de, de curiositeit hiervan is natuurlijk dat het um, coronaherstelfonds heeft... in de, het grootste ontvangende land Italië... dat 209 miljard zou kunnen krijgen van de 750 miljard die beschikbaar is. Um, de, daar heeft het coronaherstelfonds eerst voor ruzie gezorgd in de regering. Daar, daarop is de regering gevallen. Is er een nieuwe regering gevormd. En... Uh, dan hebben ze het ook nog niet geratificeerd. Dus uh, de grootste ontvanger daarvan, die vertraagt de boel enorm. En um, ja, er is nog een curiositeit hierbij. Dat de, de grootste ontvangende landen, Italië en Spanje, maar dan vooral Italië, die slaagt er nu al niet in om alle EU-subsidies te absorberen. Dus Italië absorbeert slechts 40% van de EU-subsidies waar zij recht op hebben. En dat komt omdat je met EU-subsidies altijd uh, hebt dat er cofinanciering is. En dat betekent dus dat een land doet een voorstel voor een project en die zegt, uh, nou de nationale regering financiert 25%, de regionale regering 25%, het bedrijfsleven 20%. En de andere 30% wordt door de Europese Unie uh, gefinancierd. Maar als jij geen projecten hebt en voorstelt... en als jij nationaal als regering of regionaal als, als regioregeringen... die in veel landen belangrijk zijn of als bedrijfsleven geen projecten hebt... en in die landen zijn gewoon weinig projecten... dan uh, vervalt het geld waar jij recht op hebt. Uh, en dat vervalt uiteindelijk weer terug aan de landen uh, die... Um, ...die pot van die EU-begrotingen uh, vullen. Dus, dat klinkt uh,
0: nog wel in ieder geval als, als een verstandig uh, iets... Dat, uh, ...dat de landen wel moeten aantonen waar ze dat geld aan willen uitgeven... ...en dat het niet zoals ja, in het verleden zeker, ook vaak zeker. is gebeurd... ...maar gewoon over de balk wordt gesmeten en kijk maar wat je ermee doet.
1: Absoluut, absoluut. En uh, hier zie je uh, bij uh, het corona herstelfonds ook deze situatie ontstaan... ...dat er allemaal eisen aan dat geld hangen... ...en uh, dat het helemaal maar de vraag is... Of Italië alleen al gewoon organisatorisch. Dus of de politiek en de ambtenarij en het Italiaanse bedrijfsleven erin slagen... ...om het geld dat zij deels kunnen krijgen, 81 miljard zo'n beetje kunnen ze krijgen... ...en de rest is een, is een goedkope lening. Of ze dat inderdaad wel kunnen absorberen, of ze dat wel weg kunnen zetten in eigen land. En uh, het kan zomaar zo zijn dat het coronaherstelfonds van 750 miljard dat dat geld nooit op die schaal zal worden weggegeven en uitgeleend. We hebben dat eerder gezien bij een uh, fonds dat in Luxemburg is neergezet. Um, daar is um, ruimere leencapaciteit uh, beschikbaar gemaakt bij het ESM, het Europese Stabiliteitsmechanisme, door. In reactie op de coronacrisis. Maar er hangen wel voorwaarden van hervormingen en, en terugbetaling aan. En je ziet dat uh, geen enkel land geld gaat lenen uit dat uh, fonds. Omdat Italië, Spanje en ook anderen geen zin hebben om dan al, aan al, al die voorwaarden te voldoen. En zelfs als ze er wel een uh, zin in hebben. Dan lukt het ze gewoon vaak ambtelijk niet om dat te organiseren. Een goede kennis van mij. Een Bolse die uh, werkt bij de Europese Commissie. En die uh, geeft dus ook uitleg aan lidstaten. EU-landen uh, van hoe je nou uh, dat geld kan aanvragen... en wat wel kwalificeert voor geld uit de corona en wat niet. En dat is uh, ongelooflijk ingewikkeld uh, uh, voor die landen om te begrijpen. Uh, Nederland heeft zelfs nog helemaal geen plan ook ingediend. Er zijn nu wel 20 van de 27 landen die hebben bij de commissie een soort plan ingediend. Zelfs als ze het nog niet hebben geratificeerd... hebben ze dus wel al het plan ingediend om uh, geld te krijgen... Uh, maar die plannen die zijn heel vaak uh, uh, niet uh, voldragen, niet voldoende. Maar Nederland heeft helemaal geen plan ingediend. Daar heb je het economische, ministerie van Economische Zaken dat een plan aan het maken is. Uh, en uh, dat wordt over de verkiezingen heen getild. En dan zullen de uh, partijen die uh, gaan formeren dan uiteindelijk moeten beslissen na de verkiezingen van 17 maart wat. Uh, uh, ze gaan uh, willen met dat uh, uh, coronageld uh, dat voor Nederland beschikbaar komt. Dat is 5,6 miljard, maar dat is eigenlijk maar heel weinig uh, dus.
0: Ja, dat is wel boeiend dat je dat zegt. Dat wordt over de verkiezingen heen getild. Uh, jij schrijft ook in je stuk dat uh, minister Wopke Hoekstra heeft gezegd dat de regering en de Tweede Kamer eigenlijk niet meer terug kunnen. En jij schrijft daarbij dat kan helemaal wel. Want inderdaad, stel nou we hebben straks een, een nieuw kabinet. En in dat nieuwe kabinet uh, zit een partij of een minister van Financiën die zegt... Hé, hey, uh, luister eens, wij willen dat helemaal niet ratificeren, want wij zijn bij nader inzien toch tegen. Zou dat dan gewoon kunnen?
1: Jazeker, Nederland kan uiteindelijk wel terug. Uh, je kan altijd terug onderhandelen. We, ik moet wel zeggen, als je geratificeerd hebt, dan zit je wel in de fuik, hoor. Dan heb je wel een probleem als je daar weer uit wil. Dat is wel een hele lastige figuur. Dat zie ik niet gebeuren, eerlijk gezegd. Want dan moet je met uh, uh, gekwalificeerde meerderheden in de Europese Raad uh, daar toestemming voor krijgen. Dus dat betekent dat andere EU-landen het met je eens moeten zijn... En uh, dat kan dus eigenlijk niet meer. Um, dus het gaat dan alleen nog maar om de verdeling van het geld. Wat wil je ermee gaan doen met dat geld uit het corona Nou ja, voor Nederland is het sowieso een sigaar uit eigen doos natuurlijk. Want Nederland moet uh, 800 miljoen tot een miljard per jaar extra bijdragen aan de EU-begroting. Om dat corona en de schuld die dat opbouwt. Want de commissie gaat dus lenen. Hè, en dat, die lening moet ooit worden terugbetaald. Uh, en Nederland is als grote betaler gaat er dus fors aan meebetalen, 800 miljoen tot een miljard per jaar, 30 jaar lang, hè? mind you. Dus we, het kan wel zijn, als het, als het volledig geconsumeerd wordt, dat corona herstelfonds, dat Nederland um, 30 miljard euro, zo'n zo 30 miljard euro moet betalen voor dat fonds. Uh, dat is toch een lieve duit.
0: Gigantisch is dat inderdaad. Uh, ja. ja, ik ben geen sterrenrekener... maar volgens mij is dat bijna 2000 euro per, uh, per inwoner.
1: Dit zijn de cijfers van financiën.
0: Ja. Nou, dat, uh, dat, dat betekent dan niet uh, heel ik veel goed Ik moest er wel om
1: lachen toen ik die cijfers zag. Toen dacht ik, oh... Ja. Als je, als je die cijfers presenteert, dan heb je dus kennelijk niet zo goed onderhandeld als Nederland zijnde. Maar goed, uh, dat hadden wij al eerder geconcludeerd uh, bij Elsevier.
0: Zo is dat. Jij, uh, jij riep Wopke Hoekstra nog op om dat vooral uh, niet te doen. Nou, het leek eventjes alsof hij uh, jouw advies opvolgde, maar uiteindelijk ging hij uh, toch door de pomp. Zoals dat wel vaker gaat hè, met Nederlanders in Brussel.
1: Zo so is het, zo so is het. En dat uh, kost ons een aardige cent. en. Uh, ja, we weten nu al dat het uh, corona herstelfonds, dat is zo klein ook. 750 miljard op de totale economie van de Europese Unie. Dat is een paar procent. Uh, en dan wordt het ook nog ingezet dat fonds verspreidt over meerdere jaren. Dus per jaar wordt het uh, een procent of zo van de totale EU-inkomsten. Uh, 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 dus het is echt een uh, kabouterfonds waar heel veel... Politieke energie in gaat zitten. En die een aantal landen heel veel geld gaat kosten. Uh, en waarvan je nu ook kan zeggen dat um, de effecten waarschijnlijk niet heel zullen zijn. Als je over 30 jaar terugkijkt. Uh, kan je dan zien dat het fonds überhaupt bestaan heeft. In de economische groei of krimpcijfers. Dan denk ik dat je het niet terugvindt.
0: Nou, misschien... Uh... Gaat het allemaal toch niet door omdat die parlementen niet uh, ratificeren? Als ik jou zo hoor, is dat uh, laat de het beste hopen, oplossing. Laten we het hopen dat de ja.
1: Italianen een keer verstandig zijn en zeggen van... Ja, wij willen uw geld wel, maar ja, we kunnen het eigenlijk niet, toch niet absorberen. Dus, nou ja, <lacht> en al die hervormingen die eraan vastgekoppeld zitten... Die u van ons wilt, daar hebben we ook geen zin in. Dus laat maar zitten. Dus... Uh, maar uh, ik vrees dat dat niet gaat gebeuren.
0: Ja, het klinkt utopisch inderdaad. Maar goed, je weet maar nooit <laughs> uh, hoe een koe een haas vangt, om het zo hoop te zeggen. Hoop doet
1: leven, hoop doet leven. Precies,
0: precies. Uh, hoop doet leven, de lente is in aantocht. Dus uh, laten we optimistisch blijven. Hey, je had uh, tot slot uh, laten we nog even hebben over uh, Duitsland. Waar we het vorige week ook over hadden. Maar dan dit keer uh, wat meer naar Duitsland zelf. Want uh, Duitsland viert dit jaar zijn 150ste verjaardag. Dat is natuurlijk een, een mebonabel uh, aantal. Vorige week zei hij, uh, de Duitsers die raken steeds meer teleurgesteld in de EU... Maar hebben ze eigenlijk nog wel vertrouwen in zichzelf?
1: Ja, dat is de vraag die ik uh, mij stel. En hebben wij ook nog wel vertrouwen in de Duitsers? Ook dat. Dat is de vraag die erachter zit. Ja, dat is heel interessant. Hè? Duitsland bestond in januari um, 150 jaar. Dan moet je denken, um, als je teruggaat uh, naar Versailles. Uh, het beroemde paleis natuurlijk in de uh, spiegelzaal. Al daar, waar na de winst van de Pruisen op uh, de Fransen... In de Frans-Pruisische oorlog um, uh, de Duitse uh, keizer Wilhelm um, het Duitse keizerrijk uitriep. En um, dat Duitse keizerrijk is eigenlijk de voorganger van de Bondsrepubliek Duitsland zoals wij die nu kennen. Nou, dat Duitse keizerrijk, dat was een jukel van een land toen al. He, dat liep van Straatsburg naar Koningsberg. Um, Straatsburg is nu Frans, Koningsberg is nu Russisch. Um, Kaliningrad heet dat tegenwoordig. Um, en dat enorme Duitsland dat gevormd werd... dat was eigenlijk voor het eerst dat je een uh, centraal geleide Duitse staat had in Europa. Daarvoor bestond Duitsland natuurlijk ook wel. Maar dat bestond, uh, en dat is het eigenlijk altijd gebleven wel... als een cultuurgemeenschap, een taalgemeenschap. Maar een staat was het nooit. Je had natuurlijk uh, het Heilige Roomse Rijk... waar Nederland ook lang onderdeel van is geweest... Um, maar dat was eigenlijk een, een soort losvaste alliantie van allerlei hertogdommetjes, ja. prinsentommetjes en, en, enzovoort. En dat was altijd een, een zwakke speler in Europa. Uh, omdat het allemaal verdeelde landjes waren, zoals Beieren en weet ik wat allemaal, die uh, allemaal relatief klein waren, werden die altijd uit elkaar, uit elkaar gespeeld. Door de Britten, en door de Fransen en door de uh, Oostenrijkers en de Russen enzovoort. Nou, dat Duitsland verenigde dus nadat Pruisen verreweg de sterkste militaire macht werd in die Duitse landen. En uh, die macht um, bevestigde door eerst Oostenrijk te verslaan in een oorlog in Noord-Duitsland... Uh, en daarna um, uiteindelijk uh, Frankrijk te uh, verslaan. Dit Duitsland, uh, ja, dat bestaat dus 150 jaar. En dat heeft uh, uh, vanaf het moment dat het ontstond, of voor die tijd al, altijd... Uh, um, geworsteld met wat wel genoemd wordt de Duitse kwestie. Ja. En die Duitse kwestie die heeft een aantal punten. Destijds was dat, wat voor Duitsland moet er dan komen als Duitse staat? Moet dat dan een klein of een groot Duitsland zijn? Nou, dat kleine Duitsland is het uiteindelijk geworden. Dat is het Duitsland zonder Oostenrijk, maar ook zonder de Duitsstalige Zwitsers bijvoorbeeld. Ja, maar ze hebben, genoog, het...
0: uh, ze hebben genoeg pogingen gedaan om uh, een groot Duitsland uh, te bereiken.
1: Zeker, zeker. Maar dit, dit noemden ze dan het Klein Duitsland. Dat is het uiteindelijk geworden. Dat was dus al verreweg het grootste land van Europa. Als je niet kijkt naar Rusland, maar wel qua inwoners tal en uh, economische kracht. Um, dit, dit Klein Duitsland is uh, natuurlijk in uh, botsing gekomen met uh, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk. En daar zat uh, de Duitse kwestie ook omheen. Uh, Duitsland was het grootste land en machtigste land eigenlijk van Europa. Maar geen wereldspeler, want het had ook geen kolonie of zo. Terwijl Frankrijk en Engeland binnen Europa eigenlijk minder machtig waren dan Duitsland. Maar met hun koloniale rijken wel wereldmachten. Nou, dat was een spanningsveld. Dat was een Duitse kwestie. Een tweede Duitse kwestie was dat niet alle Duitsstaligen in Duitsland woonden. En binnen die nieuwe Duitse staat van 1871, daar woonden ook minderheden die, die niet Duits spraken. Dus dat leidde ook altijd tot uh, een, uh, een groot vraagteken van... hoe moet dat nou verder? Nou, uiteindelijk kennen we natuurlijk... de Eerste en de Tweede Wereldoorlog... waarin dat Duitsland... dat Duitse Keizerrijk... in eerste instantie Eerste Wereldoorlog... en uiteindelijk het, het Derde Rijk... Uh, van uh, Hitler en zijn nazi-gangsters... Uh, 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 ten onder zijn gegaan. En... Um, waarbij een aantal vragen beantwoord zijn over wat Duitsland nou eigenlijk is. Ten eerste is de geografie van Duitsland daarbij vastgelegd. Eh, dat betekent dat de Rijn in het westen bij Frankrijk de grens is, eh, ten dele althans. En aan de oostkant de oder Oder-Neisse rivier eh, de grens is. Dus eh, waar Duitsland daarvan was nooit helemaal duidelijk waar ligt dat nou eigenlijk. Eh, Friedrich Schiller, de beroemde Duitse auteur, die zei dat ook... Eh, Duitsland, uh, ja die En daarmee zei hij eigenlijk: van ja, het is geen land, Duitsland. Duitsland is een cultuur. En nou, uh, die Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben er dus toe geleid dat meer duidelijk werd waar Duitsland ging liggen. En um, in eerste instantie is het natuurlijk verdeeld geweest in vier stukken: Frans, Duits, Amerikaans en uh, Sovjet. En in 1990 is het herenigd en heb je dat Duitsland in het hart van Europa. En uh, toont zich een nieuwe Duitse kwestie, dat dat nieuwe Duitsland, dat is opnieuw het machtigste land van Europa geworden in de laatste 30 jaar, zeg maar 31 jaar, sinds die hereniging in 1990. Maar um, dat nieuwe Duitsland, dat is grotendeels een passief land als het gaat om uh, het optreden in uh, militaire zin. Um, en andere uh, zaken zoals rond de euro. En dat is wel een probleem aan het worden voor Europa. En dat is een nieuwe Duitse kwestie die zich aandient. Duitsland is een groot land. Het is het grootste en belangrijkste land. Maar dat wil het eigenlijk niet zijn. Nadat het in vroegere tijd het grootste land was... en probeerde ook een wereldmacht te worden... en uiteindelijk daardoor bijna ten onder ging... Uh, uh, is het nu uh, een... Europese macht, die geen macht eigenlijk wil. En um, dat leidt tot allerlei problemen van andere Europese en ook uh, Westerse landen in bredere zin.
0: Ja, Duitsland wil dus eigenlijk niet het machtigste land zijn. En dan hebben we natuurlijk een grote concurrent uh, of concurrent uh, medemachtig land, Frankrijk. En die willen die macht juist wel hebben.
1: Ja, je moet je voorstellen, uh, dat is een groot verschil tussen Frankrijk en Duitsland. Frankrijk is een staat met burgers als inwoner. En die zijn niet per se etnisch of cultureel historisch Fransen. Dat zijn Bretons en dat zijn Normandiërs en dat zijn mensen Basken natuurlijk, met allerlei verschillende talen ook. En terwijl um, Duitsland is een volk... die etnisch en um, cultureel veel homogener uh, was, in ieder geval. Maar zonder staat... Dus dat, dat uh, opereert heel anders. En daar, Frankrijk heeft al een staat die eigenlijk sinds 843 bestaat. 843 hè, ja. hebben we het over. Dus er bestonden nog helemaal geen Fransen, maar er bestond de Franse staat al. Die bestaat, dat is een van de oudste staten ter wereld. Terwijl Duitsland als volk, de Duitsers, de Germanen in bredere zin... Dat bestaat natuurlijk al heel lang. Uh, die knokte al 2000 jaar geleden met de Romeinen. Maar als staat bestaat dat dus nog maar 150 jaar. En in de moderne vorm eigenlijk nog maar 31 jaar... sinds de hereniging in 1990. Nou, en die onvoldragenheid... Um, die toont zich. Een land als Frankrijk heeft, een, heeft als staat... heeft een historie, die weet wat ze willen... die heeft reflexen, die heeft belangen... Uh, die heeft verantwoordelijkheden... die weet wat het is om een groot en machtig land te zijn. Wat daarbij komt horen... En Duitsland die heeft dat eigenlijk niet. Dus ze hebben dat geprobeerd. Nou, dat is natuurlijk in, in de, de 19e eeuw, eind 19e eeuw, eerste helft deze eeuw, falikant mislukt. Dan bleek het bijna de ondergang, niet alleen van de Duitse staat, maar ook van Duitsland als, als cultuur, bijna. We zijn er van de kaart geveegd. Um, maar nu zijn ze dan weer terug. Ze hebben die staat. Maar die staat is. Ja, een junior en die gedraagt zich ook als een, uh, ja, ik zou bijna zeggen een klein kind, als een klein land. Uh, um, die vergelijking trek ik ook. Duitsland uh, opereert een beetje uh, in de internationale politiek alsof het een Nederland is. Maar dat kan niet. De, als je een groot land bent, dan kan dat kan niet. Want dat heeft effect op heel Europa en de hele vrije wereld.
0: Ja, dat is interessant. Uh, jij zegt in jouw uh, commentaar. Dat uh, Duitsland aanvankelijk uh, nou ja, door, door agressie inderdaad zichzelf en daarmee Europa uh, bijna uh, te gronden richten. Maar nu is het dus juist uh, de passiviteit van Duitsland uh, uh, die een, een groot nadeel is, ook voor Europa. En dat blijkt bijvoorbeeld uh, uit het militaire beleid hè, van de Duitsers.
1: Ja, je moet je voorstellen, iedereen wil. En dan heb ik, over, heb ik het over Frankrijk, dan heb ik het over Polen, dus de, de voormalige aardsvijanden van Frankrijk van, of van Duitsland zo'n beetje. En de Verenigde Staten, maar ook uh, Nederland en België en zelfs het Verenigd Koninkrijk... die willen allemaal dat Duitsland militair meer gaat doen, een militaire speler wordt. Dus de aardsvijanden van Duitsland ja. zeggen... wordt een normale staat met een normale uh, defensie, normale strijdkrachten... die, die uh, horen bij de verantwoordelijkheid van een groot land... En uh, verdedig ons tegen de Russen, tegen de Chinezen. Ga vechten in Noord-Afrika uh, zo nodig, tegen jihadisten. Um, uh, voorkom daarmee ook uh, dat de regeringen instorten... en er allerlei migratiestromen ontstaan van mensen die naar Europa willen. Uh, doe mee met ons um, en help ons. Uh, Frankrijk vraagt aan Duitsland, help ons om tot een soeverein militair Europa te komen. Help ons vechten in Noord-Afrika. Amerika zegt, help ons Duitsland tegen de Russen. Polen zegt, help ons Duitsland tegen de Russen. Het Midden-Oosten Duitsland... heb je natuurlijk ook nog. Wat zeg je? Het
0: Midden-Oosten heb je natuurlijk ook nog. De missie in Syrië bijvoorbeeld. Nee, natuurlijk. Ja. Je hebt nog
1: veel meer uh, theaters in de wereld. Zoals dat dan heet. Military theaters, zeggen de Engelsen dan. Hm. Uh, dat is absoluut waar. Maar goed, dit is een paar aantal voorbeelden. Ja. Die, uh, waarbij uh, al die landen zeggen, Duitsland... Wij willen dat jullie een geopolitieke speler worden. Dus wij uh, willen niet dat jullie alleen maar uh, uh, acteren zoals een klein land zoals Nederland. Uh, een klein land zoals Nederland kan altijd opportunistisch zijn. En uh, de ruimte zoeken tussen de grootmachten. En een beetje linkerballen en kijken waar, hoe ze het meeste geld kunnen verdienen. Maar dat heeft niet zoveel effect op heel Europa aan zich. Omdat landen zoals Nederland gewoon kabouters zijn. Maar als Duitsland dat doet, dan valt dus de kracht van het grootste Europese land in de strijd die we mondiaal zien met Rusland, met China, met, met ook uh, deels de islamitische wereld, die valt gewoon weg. Die bestaat niet. En dat verzwakt heel Europa, maar verzwakt ook Amerika. En ja, iedereen is een beetje desperaat van uh, Duitsland, help, help, help. Doe iets. Uh, uh, um, Radoslav uh, Sikorski uh, zei tien jaar geleden al uh, tijdens een speech in Berlijn... hij was toen Pol uh, Polens uh, minister van uh, Buitenlandse Zaken... ik vrees niet Duitslands uh, grootheid of agressie, nee, ik vrees Duitslands inactiviteit. En dat is wat we eigenlijk zien. We zien dat ook met de euro bijvoorbeeld... Duitsland heeft uh, getekend voor die euro. Nou, dat is voor Duitsland op zich een profijtelijke business. Want uh, hun export is daardoor geëxplodeerd. Want de euro is goedkoper dan de d ooit zou zijn geweest. En er is stabiliteit in landen rondom Duitsland. Die eventueel ook concurrenten zijn natuurlijk. Maar um, wat Duitsland al wist toen het tekende voor die euro. Dat dat betekende uiteindelijk transfers naar Zuid-Europa. Maar daar hebben ze dus eigenlijk geen zin in. Dus Duitsland wil wel profiteren. Van, uh, maar ze willen niet de kost uh, die ook hoort bij het groot zijn als land, uh, daarbij incalculeren. Amerika doet dat wel. Ik bedoel, Amerika die geeft massaal geld uit aan defensie. En daarmee verdedigen, beschermen zij als machtigste militaire land ter wereld allemaal andere landen. Dat hoort automatisch bij het zijn van een groot land. Frankrijk doet dat deels ook. Die zet allerlei missies op in Afrika. Het Verenigd Koninkrijk doet dat. Uh, zelfs Rusland zou je kunnen zeggen... op haar manier of zijn manier doet dat. Maar Duitsland doet dat niet. Die, um, en, um, nee, da, wat doet Duitsland wel? Die maakt handelsdealtjes uh, met China. Die legt uh, 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 met Rusland uh, gasleidingen aan naar Duitsland... En daarmee financiert uh, uh, Duitsland uh, zowel Xi Jinping in China met zijn horrorregime uh, dat de onvrijheid probeert te exporteren en de, en de Chinese bevolking onderdrukt. Je hebt datzelfde uh, verhaal via die gaspijplijn Nord Stream 2, dat uh, Duitsland uh, uh, gas van Vladimir Poetin koopt. Uh, al daar de feitelijke alleenheerser. Uh, en uh, dat regime van Vladimir Poetin daarmee financiert. Uh, dus Duitsland um, uh, wil wel economisch profiteren van de hele wereld. Maar ze willen niet uh, stabiliseren. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de euro. En ze willen niet uh, via, via militaire kracht zich uh, uh, als een betrouwbare partner... in de westerse alliantie of alliantie van vrije landen in de wereld. Dat, uh, daar zitten ook Aziatische landen zoals Japan en Zuid-Korea natuurlijk bij... Uh, nestelen en daar een volwaardige rol in spelen. En ja, dat is toch wel lastig als het sterkste land in Europa, economisch, die handschoen niet oppakt. Dat verzwakt he de hele vrije wereld. En um, in die zin um, uh, is het ook heel logisch dat de uh, 150 jaar Duitsland niet gevierd werd in Duitsland zelf. Maar ook dat wij daar maar niet al te veel enthousiasme over hebben uh, getoond. Want. Um, ja, de, je kan er gewoon niet heel blij mee zijn. De eerste jaren, eerste decennia heeft uh, de, die Duitse staat, uh, eer, hè, het keizerrijk, voor, met oorlogen voor enorme ellende gezorgd. Toen kregen we Hitler uh, en uh, nou ja, daarna is uh, Duitsland een uh, heel aantal jaren van 45 tot 90 bezet geweest en was het eigenlijk rustig. Maar ja, om het altijd te bezet te houden, dat is ook niet uh, aardig. En toen ook al waren de Franse, Britten en Amerikanen bloedlink op de, op de West-Duitsers. Want onderschat niet, hè, de West-Duitsers waren de hele tijd handeltjes aan het drijven met Moskou, met de Sovjet-Unie. Uh, dat is pas onder Reagan uh, zijn alle geldstromen drooggelegd. Uh, en dat leidde ook tot meteen geldtekort in Moskou. Toen de Duitsers niet meer geld daar naartoe konden sturen. Uh, dat moet, uh, De West-Duitsers, dat moet nooit onderschat worden. Dat was toen al lastig om die te handhaven. Um, het liefst wil Duitsland eigenlijk een soort neutrale positie. Um, maar dat kan niet als groot land. Je wordt als groot land gedwongen kleur te bekennen, je kan neutraal zijn als je een kaboutertje bent, zoals Zwitserland en Nederland zou eventueel ook een neutraal land kunnen zijn, Duitsland kan dat niet Duitsland moet zich laten zien maar dat vinden ze vreselijk moeilijk en ik hoop dat als we over 50 jaar 200 jaar Duitsland zouden vieren dat we dan uh, uh, grote festiviteiten zouden kunnen hebben uh, niet alleen in Duitsland, maar ook daarbuiten en zouden kunnen zeggen gelukkig dat Duitsland is een uh, 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 onvervreemdbare steunpilaar voor de vrijheid en uh, verzet zich tegen de Russen, verzet zich tegen de Chinezen zoals die zich nu althans manifesteren en uh, verdedigt Oost-Europa eventueel verdedigt andere, uh, Europa in bredere zin in Noord-Afrika enzovoort maar dat lijkt er helemaal niet in te zitten uh, en um, ja, dat is um, uh, de Duitse kwestie wat mij betreft van de 21e eeuw de Duitsland's passiviteit, de inactiviteit en opportunisme om een beetje handel uh, te drijven met, uh, met uh, uh, regimes die Europa en het Westen in bredere zin direct uh, bedreigen.
0: Ja, dat is een heel uh, ingewikkelde, maar ook fascinerende kwestie dat Duitsland inderdaad van, uh, van de ene kant uh, agressief uh, uh, is omgeslagen naar passief... Uh, we hebben Dit jaar uh, hebben we natuurlijk de, de verkiezingen in Duitsland... Uh, waarbij er een einde gaat komen aan het uh, tijdperk Angela Merkel als uh, bondskanselier. Zou het nou kunnen dat na de verkiezingen dat er een, uh, een partij opstaat of een, uh, een bondskanselier die zegt, uh, we gaan die rol weer wel uh, op ons nemen? Of zie jij dat niet gebeuren? En is het eigenlijk allemaal uh, dezelfde mentaliteit in, uh, in Duitsland momenteel?
1: Ja, voorlopig zie ik het niet. Uh, de minister van de, uh, Defensie, Annegreet Karmbouwer van de CDU... De partij die zeer waarschijnlijk uh, uh, in september ook weer de parlementsverkiezingen gaat winnen. Die zei van, uh, nou, uh, uh, militaire autonomie van Europa is een uh, illusie. En daarmee zijn ze eigenlijk, nou, uh, wij als Duitsland gaan absoluut niet ons best doen om militair een beetje sterker uh, te worden. Uh, Amerika moet ons maar beschermen en uh, Frankrijk uh, die moet in Afrika de kastanjes maar uit het vuur halen. Nou ja, dat is toch wel een, uh, een constante in die Duitse politiek. Uh, ze hebben een antimilitaristische houding daar. Ik snap het ook wel. Ja. Met, met die geschiedenis uh, is het ook heel begrijpelijk dat je heel voorzichtig bent. En een Duitse ambtenaar van buitenlandse zaken, diplomaat, die ik ooit sprak, die zei van ja, de laatste twee keer dat wij geopolitiek beleid hadden als Duitsland, liep het he niet helemaal goed af.
0: Nou, dat is toch een uh, flink eufemisme wat hij daar uitspreekt.
1: Ja, zeker. En dan uh, kan je niet ontkennen... ...dat de Duitsers humor um, en zelfspot hebben. En ze hebben wel... Uh, uh, ...in die zin natuurlijk een punt... ...dat ze uh, en um, bang zijn... ...dat andere landen bang voor Duitsland zijn. En die angst uh, is er natuurlijk heel lang geweest... ...en misschien bij sommigen nog wel. Um, en aan de andere kant... Uh, uh, zijn ze zelf gewoon heel erg onzeker in Duitsland. Ze hebben niet een lange traditie zoals in Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk van een eenheidsstaat uh, met duidelijke reflexen van wat willen we nou en hoe willen we het nou. Ze hebben ook geen duidelijke centrum waar um, de politieke klasse uit gerecruiteerd wordt. Hè. In Frankrijk heb je een aantal universiteiten en dan vooral de ENA... ...waar uh, presidenten eigenlijk altijd vandaan komen... ...en ook uh, ministers en topambtenaren. In uh, het Verenigd Koninkrijk heb je Oxford en Cambridge... ...en daar is de London School of Economics wel bijgekomen. En veel, veel uh, mensen daar hebben vooropleidingen genoten... ...bij, uh, bij Eton en andere privé-scholen. Dus die, en die bestaan al heel lang... ...en die hebben culturen en ja. opvattingen en reflexen. Duitsland heeft dat niet. Duitsland is ook een excentrisch land... Met allerlei, allemaal, laten we zeggen middelgrote steden. Uh, het is één grote lappendeken van middelgrote steden in Duitsland. Het heeft geen Londen of Parijs ook. Zo'n centrum ontbreekt daar ook. Dus dat maakt het ook lastig voor de Duitsers om tot gemeenschappelijke opvattingen te komen. Iemand uit het Rijnland, die tegen de grens met Limburg aan, Nederlands Limburg aan woont bijvoorbeeld... Een, een katholiek die daar een heel andere opvattingen en levensmanier heeft, uh, heeft ontwikkeld... dan iemand die in, uh, geërfd, dan iemand die in Pruisen, het voormalige Pruisen moet ik zeggen... in Oost-Duitsland tegen de Poolse grens uh, uh, leeft. Uh, mooi meer protestantse wereld is dat. Dat zijn echt totaal uh, München of Hamburg. Dat zijn Hamburg een zeevarende stad. Hè, net zoals Kopenhagen en Amsterdam en Rotterdam en zo... ...totaal andere blik op de wereld... dan München, een stad... ...tussen de heuvels, tegen de bergen... ...in de bossen. Hè. Dat is een... ...totaal continentale sfeer. Dus um, dat maakt het ook heel lastig... ...voor Duitsland om één stem... ...te hebben. En daarom... ...hebben ze maar geen stem. Maar dat is een probleem, dat ze ja. geen stem hebben. Je zou wensen dat Duitsland... ...een soort universiteit zou oprichten... ...waar uiteindelijk... ...het hele uh, ambtelijke en politieke... ...topkader vandaan komt en waar... Een soort betrouwbare en begrijpelijke reflexen uit voortkomen um, die uh, uh, wat mij betreft in de westerse vrije wereldsferen hangen en, en niet uh, wat ze nu doen uh, dat ze hun zakken proberen te vullen met hun geweldige producten maar verder uh, met het geld dat ze daarmee verdienen uh, geen verantwoordelijkheid willen nemen om die wereld ook uh, een betere plek te maken.
0: Nee, nou ja, je hebt in ieder geval een, een voorzetje gedaan uh, richting de Duitsers. Uh, laten we hopen dat ze daar uh, iets mee ook doen. Ook in Duitsland hebben wij luisteraars weten Natuurlijk, dus. natuurlijk. Daarom. Nee, uh, het is een lastige positie waar de Duitsers in zitten. Zeker ook vanwege hun verleden. Dat is nou eenmaal een feit. Maar uh, wat je zegt, uh, het, het zou goed zijn als de Duitsers toch op uh, een of andere manier... een, een leidersrol weer uh, op zich proberen te nemen. Nou, we houden het in de gaten. En we kijken natuurlijk ook uh, gedurende het jaar hoe het uh, gaat met de verkiezingen in Duitsland. En uh, Je zou het... Uh, Zelfs wel een soort Duitslandjaar kunnen noemen, dit. En uh, uiteraard uh, hebben we daar veel aandacht voor met jouw uh, historische kennis over Duitsland als uh, mooie leidraad. We hebben, we hebben eigenlijk van alles uh, besproken weer. We begonnen bij uh, het vaccinatiepaspoort en zo langs het herstelfonds uh, naar de 150ste verjaardag van Duitsland. Uh, de geschiedenis Alle van de en de actualiteit. Zijn opgelost, Matthijs, hè? Precies, precies, daarom. Nou, daar bent u dan weer uh, van op de hoogte. En uh, dan zijn we nu ook aan het einde gekomen van uh, deze podcast. Jeld, ik wil je hartelijk danken voor jouw tijd. Graag gedaan. Ik wil u ook uh, hartelijk uh, danken voor het luisteren. En uh, u uh, heeft gehoord dat wij het net veel over defensie hebben gehad. En uh, daarmee wil ik gelijk ook eventjes uh, aankondigen dat uh, EW uh, zaterdagochtend om half elf het uh, grote defensiedebat houdt. Met diverse kamerleden of kandidaatkamerleden. Uh, dat kunt u uh, zien op onze website. Er staat een uh, livestream met het uh, debat. En u kunt het later ook terugluisteren als podcast. Dus uh, als u uh, een liefhebber bent van defensie, uh, luister dat vooral. Nou, dit, dit was het weer voor vandaag. Jelten, nogmaals dank. U ook dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.